0: Ciao e bentornati a questa nuova rubrica, io sono Anna e oggi registrerò un episodio speciale perché il giorno in cui vedrete questo video sarà il mio compleanno, compierò uh, 18 anni e purtroppo io sono in zona rossa, quindi um, il modo in cui lo festeggerò sarà molto diverso rispetto uh, alle mie fantasie adolescenziali però ci attenderemo e in questo episodio come avrete potuto vedere dal titolo del video la topic principale sarà appunto crescere, il diventare adulti purtroppo crescere diciamocelo fa schifo Mm, crescere comporta tantissimi nuovi impegni dovrà prendere la patente tantissimi altri problemi che purtroppo i bambini non riuscirebbero mai ad affrontare ma purtroppo ogni fase della vita bisogna affrontarla e non c'è una macchina del tempo che ci trasporterà a quell'età, a quella determinata età, 25 30 anni, quando saremo ben sistemati nella nostra gerarchia sociale e sistemati sia economicamente che mentalmente. E quindi al romanzo, al titolo del romanzo di Peter Cameron, un giorno questo dolore ti sarà utile, risponderei sfacciatamente con sì in questo episodio eh, vi leggerò degli estratti di diari del mio diario personale in realtà mm, diciamo che eh, è un insieme di testi che ho scritto nel nel mio journal che vi farò vedere se state guardate il video il mio mio double journal (ride) E, e alcuni testi che ho pubblicato direttamente su instagram e il mio desiderio era proprio quello di creare una sorta di uh, crescita personale, di, non di me, ma di un soggetto, un individuo qualsiasi. Fatemi un regalo, fatemi un regalo, non ascoltate me, ma ascoltate queste parole. Marzo 26. Non arrenderti. Passo le giornate pensando a come fossero state le cose se... La mia vita è piena di questa particella e non saprei nemmeno come cacciarla. Mi guardo allo specchio e mi chiedo cosa sarebbe successo se, ma mi fermo perché non sarebbe successo niente. Siamo il risultato delle nostre decisioni e mi chiedo se quelle mie non siano fin troppo sbagliate. Ho riposto il mio cuore in un ripostiglio e non so più come riprendermelo, o meglio, non oso farlo. È così difficile per me guardare le persone, sorriderle, incamminarmi verso di loro attraverso il filo che si forma attraverso i nostri sguardi, perché non riesco più ad aprirmi. Il problema è che sono troppo coperta, rivestita dalla mia indifferenza, dal mio dolore, dal rammarico, la nostalgia e in tutto questo rivestimento dovevano finire le altre emozioni, quelle che ti fanno battere il cuore fino a farti male il petto, che ti formano la patina agli occhi, ti fanno stringere le dita fino a spezzarle. Dove dove sono la perseveranza, l'ingenuità, l'eccitazione, l'euforia, l'amore? Non tendono forse a scomparire col tempo sotto questa armatura pesante e opprimente? Forse è ora di rendersi vulnerabili, almeno un po', senza vederla come una cosa negativa, un difetto da estorcizzare. Mostrarsi nudi davanti a quegli sguardi che sì possono giudicare, ma non sempre in modo negativo. Non vale forse la pena provare, provare a buttarsi in quella mischia senza paura di confondersi nel dove finisco io in tutto questo, ma provare a mescolarsi con quei colori per formarne di nuovi. 10 aprile. You don't define yourself in something that comes and goes away. Se nessuno ti vuole bene, esisti veramente. In questo mondo pieno di sagome oscure, dove è importante solo apparire come si fa ad essere. Se nessuno ti vede, ti cerca, ti tocca, se nessuno ti parla e tu rimani sola in una marea di volti sconosciuti, puoi sopravvivere. Se una persona se ne va dalla tua vita, che ne resta di te? Di cosa sei fatta? Di cosa ti nutri per sopravvivere? Sono le emozioni, i pilastri che ti sostengono. E in quel macigno di emozioni forti tu cosa diventi? Se vivi di paura, disperazione, rancore, ansia, tutte le altre sensazioni, l'amore, la serenità, la gioia, l'euforia, dove vanno a finire? Vengono schiacciate da quelle negative fino a spiadire inevitabilmente. E tu invece? Tu dove finisci? Rimani forse schiacciato anche tu? No. Tu sei più grande, un essere umano, sei tutto, non solo un'emozione, la metà di un'anima. Ce l'hai integra, tua è solo tua, non dipendi da nessuno. Non ti identifichi in qualcosa o qualcuno che viene e se ne va. 29 aprile, Tessa. Ti dicono combatti, ma ti sconfiggono sempre. Ti, Ti dicono di rialzarti, ma ti schiacciano fino a farti scomparire. Ti dicono di essere te stessa, ma vogliono farti apparire in un altro modo. Vorresti toglierti una maschera, ma te la infossano sempre di più. E ti senti aderirci, tutto diventa infinito. Vedi solo da quella prospettiva. E se tu, che devi adattarti ad essa, che cosa diventano le loro parole? Diventano minacce, bugie con cui manipolano i tuoi pensieri. Tu aspanni tra di esse e poi ti spingono in una buca seppellendoti, nascondendoti, fino a farti dimenticare il tuo nome, il suono della risata che ami, i tocchi degli altri, il tuo volto, il tuo sorriso. Poi dimentichi le parole la capacità di lottare, e quando finalmente ti liberano e incontri di nuovo la luce del sole, ti sei già dimenticato come si fa ad apprezzarlo. Vedi la vita, ma non sai più che cosa sia e a cosa serva. 8 ottobre. Voglio ricordare questi anni. I giorni passano inesorabilmente e tutto ciò che resta sono stupidi fogli, stupidi voti e stupidi ricordi di sera da soffocare l'ansia. Poveriggi di corse contro il tempo e mattinate con il petto vuoto. Come unico pensiero, e solo il desiderio di non risvegliarsi mai più. Perdiamo la cognizione del tempo, pensando troppo al futuro o al passato, e dimenticandoci in quale arco di tempo siamo posizionati. Ogni giorno è una nuova opportunità. Siamo giovani, ma non sciocchi. La nostra voce conta, le nostre idee rivoluzioneranno il mondo, e per trovare la felicità bisogna essere sinceri con se stessi. Tutto un giorno finirà. E io voglio ricordare questi anni di capelli al vento serate a cercare il tramonto, soffremmandoci del perché della nostra esistenza, delle risate sugli autobus, degli scherzi durante le lezioni. Voglio ricordarmi tutto, voglio prendermi cura di questi anni, voglio fare bei ricordi. 14 febbraio, la notte. Ho sempre avuto un rapporto strano con la notte, un certo rapporto amore-odio, ho imparato a non averne più paura, non più, non ora che posso ammirare le stelle. E amavo troppo le stelle per aver paura della notte. E questa sera, mentre lo strevavo, mi è sembrato di collidere in un oblio, il cuore calmo e la mente vuota. L'unico pensiero che avevo in mente era: per uscire da questa macchina a giacere sull'asfalto con il silenzio della natura attorno e gli occhi puntati in alto, verso le mie amiche, quella parte di cielo punteggiata da luci di speranza, luci di vita. Volevo restare ingambiata in quel secondo di meraviglie, di beatitudine. Essere capace di fotografare la notte, di rubarla alla natura e racchiuderla nel mio cuore, con ogni sua scheggia, sfumatura. Questa è la bellezza che salverà il mondo. Questa è la vita. L'amore vince su tutto. 19 febbraio, l'uccello in gabbia. C'era una volta un uccello. Non si era mai visto lo specchio, o almeno non si ricordava più dell'ultima volta in cui aveva visto il suo riflesso. Era rimasto in gabbia per così tanto tempo che non ricordava più come si faceva volare, la sua abilità innata. Ogni tanto il suo padrone veniva a trovarlo, gli portava del cibo, gli dava qualche giocattolo, qualche gioiello, ma l'uccello rifiutava ogni suo tentativo d'approccio, pensava che fosse stato lui a rinchiuderlo in quella gabbia e odiava quell'ombra più della sua stessa esistenza. Non sapeva di preciso da quanto tempo fosse rimasto ingabbiato dietro quelle sbarre d'argento. Sapeva solo che era passato abbastanza tempo da non volerne più uscire, non tanto perché volesse rimanere là dentro, ma più perché aveva perso ogni interesse verso il mondo là fuori. Pensava che se l'avessero rinchiuso l'avrebbero fatto uscire un'altra volta, ancora ancora. La fiammella di speranza si se affievoliva sempre di più, fino a spegnersi completamente. Ma finiva sempre per sanguinare, le piume che cadevano fino a creare un soffice tappeto sotto le sue stesse zampe. Chinava la testa rassegnato e gridava «Voglio uscire da qui, non dalla gabbia, ma dal suo corpo, dalla sua mente e da tutto ciò che lo caratterizzava». Iniziò a strappare le sue stesse piume, sputandole dal becco, bruciandole fino a cancellarsi dal suo proprio cuore. Pensava di essere diventato invisibile, ma il suo padrone, quell'ombra che gli faceva tanto paura, lo vedeva. 18 ottobre, non c'è nessuno in casa. Il cuore a volte si ricorda di soffocare in quel mare di acque torbide. In realtà non mi sono sentita tanto sola in questi giorni. Penso di stare in baranda a cavarmela da sola. Però ci sono notti in cui desidererei avere l'abbraccio di qualcuno. A volte quel mare torbido chiede di essere ripulito. Sono in balia del vento, i capelli un mando che ricorda la mia figura e i miei piedi ancorati sulla roccia marmorea. Sono lì, sola, che assisto quel bellissimo spettacolo di onde frastagliate. E il mio petto si abbassa e i miei occhi si socchiudono. Ma le mie spalle hanno freddo, desiderano una coperta. Il mio volto si sposta verso destra e trova il posto accanto a me vuoto. Sospiro. Penso allora di ritornare dentro, ma non appena il mio sguardo si posa su quella casetta malandata in cima alla collina, mi si stringe il cuore nel sapere che, lì dentro, non c'è nessuno ad aspettarmi. 25 ottobre, le bolle. Ci sono delle immagini che rimarranno per sempre impigliate tra le mie ciglia, come un velo a ricoprirmi la mente. Sono questi i ricordi che vengono a galla quando le palpebre si chiudono e il mondo là fuori pullula di fantasmi alla ricerca della propria anima. Si chiedono dove sono venuto, ed è così che continuano ad avanzare senza sosta, come dei disegni invisibili che spiediscono piano piano con il passare del tempo. Ed è anche così che a me a volte è capita di ritrovarmi. Sola, rinchiusa in una bolla di falsi pretese e parole immaginarie. I ricordi si accavalano l'uno sull'altro, fino a fondersi in un'unica immagine. Delle ombre che si allontanano da me, camminano, camminano fino a rendermi incapace di vederli, così lontani da non poterli più raggiungere. «Aspettatemi», chiede la mia voce flebile, «ed è quando le mie palpebre si riaprono che mi chiedo sempre se le nostre bolle rimarranno sempre distanti l'uno dall'altro». È come se fosse rinchiusa nella mia bolla di felicità, incapace di penetrare in quella altrui, come se ci fosse una linea invalicabile che mi separa dagli altri. Il fatto è che anche quelle ombre non sembrano stare per entrare nella mia, come indimoriti da qualcosa. Ed è così che ognuno resta nella propria bolla, senza toccarsi, come dei fantasmi alla ricerca di calore. Che si fa in questi casi? 2 gennaio, girasoli. Ti hanno mentito quando ti hanno detto che la vita non va sprecata. Si sono sbagliati. La vita deve essere sprecata. Ogni sua singola pagina, ogni pezzetto di adesivo, ogni angolo di carta, fino all'ultima goccia di inchiostro. La vita va sprecata. Va vissuta, va scritta, letta e strappata, bruciata, colorata per diventare infine polvere delle proprie cicatrici, dei nostri sorrisi, dei nostri rimpianti, prati di lacrime, di spine, e di dolore, ma soprattutto di girasoli. Un girasole per ogni alba che abbiamo incontrato. 7 gennaio, una stella mi ha salvata. Una volta, a 16 anni, stavo così male che mi ritrovai un giorno dopo lo shampoo a ripensare a quell'avvenimento accaduto un po' di tempo fa. Lo scorso anno, mio coetaneo con un cittadino si era suicidato, imbiccandosi al tubo della doccia, e la notizia si era sparsa come macchia d'olio in tutta la città. Era un avvenimento molto raro, considerando il piccolo casino in cui vivo. Quella notizia mi aveva segnata profondamente perché, pur non conoscendolo, l'avevo sentito più che mai vicino a me. Simone si chiamava quel ragazzo. I suoi numeri che giù nella camera da mia mente mi chiedo ancora cosa sarebbe successo quella notte se non ci fosse stato il cielo a salvarmi. E quella stella, quell'unica piccola stella a brillare per me, unica nel firmamento e nel suo involucro luminoso, sembrava lampeggiare a intermittenza e sussurrarmi. Resisti. Fu un che abbassai gli occhi e mi ritrovai a una distesa di erbacce e terra sotto la finestra. E fu lì, in bilico tra due mondi diversi, che mi ritrovai a pensare che forse quel ragazzo non aveva avuto la mia stessa fortuna. Non aveva visto alcuna stella a consolargli l'anima e a congiare rinvigli di cuore. 7 febbraio Cara bambina Cara bambina, so che stai camminando sospesa su un filo di neve, che hai paura di avanzare e che ogni passo ti ruba un battito di quella cadenza scostante che non ti ha mai abbandonata. So bene che ti viene difficile guardare l'orizzonte perché i tuoi occhi non sono più abituati a quella luce che una volta ti riscaldava abbracciandoti. La nebbia ti offusca la vista, ogni parola segue una scia irregolare e il cielo ti sembra così grigio da non riuscire a scorgere nemmeno una rondine. Ma sappi, bambina mia, che le rondini stanno ancora volando. E nonostante tu non riesca più ad alzare il viso verso il cielo, lui non ti abbandonerà mai, così come io sarò sempre qui a ricordartene il suo valore, il tuo. Oscilli tra un intervalo di tempo e un altro, la tua età ti sa tanto di cioccolato amaro, ma non è quello più amaro forse ad avere più effetto? Non sono forse i cibi più agidi, più crudi amari, quelli che ti stimolano di più? Ma se imparerai ad apprezzarlo, ad allenarti, ad ammirare, a gustare, Quel gusto dando fastidioso non ti sembrerà poi così tanto odioso. Così come questo dolore, un giorno, forse, ti servirà a capire che non tutti i cieli sono blu, che in quel grigio scuro troverai un sfumatura di colore che ti sorprenderà svelandoti, a una a una, le stelle. Il dolore non passerà, ma questo è un percorso di guarigione, bambina mia. Non avere paura di gridare, di piangere, di crollare, perché nei sentimenti più forti che si trova la bellezza della vita, della compassione umana. Continua a parlare, non dimenticare nessuno dalla tua voce. Fatti notare, fatti sentire, non affossarti. Non gaggellarti bambina mia. Ti prego, non di nuovo. 13 marzo sto diventando di carta. Sento le mie membra fragellarsi sulle cadenze ingostanti dei miei pensieri che gridano aria, vento, con la passione che è andata smorzandosi nel tempo. Ho paura del silenzio che mi circonda, quello della mia mente e dei miei respiri affannosi, che si condensano come brina sulla mia pelle secca, accartocciata. Il ticchettio dell'orologio risuona nell'ego della stanza come un promemoria che una vita sta passando. Sento il mio grido d'aiuto bloccarsi in gola, salire fino agli occhi e tramutarsi in lacrime serate che non osano cadere sui rimorsi e sulla felicità altrui. La gente parla, parla, e io sono lì che osservo quella maschera, incapace di indossarla perché consapevole che se lo facessi finirei per diventare incolore, bidimensionale, un pezzetto di carta liscio e immacolato. La gente parla e dice «Bisogna aiutarsi vicenda, se bisogno io ci sono». La gente parla «Ma dove sono quegli abbracci, quei conforti, quel poco calore che mi servirebbe per ritornare a un albero, solido e florido come un tempo?» Sto diventando carta stropicciata, odoro di erbacce e muffe perché tutte quelle tempeste si stanno accumulando sotto le mie pieghe, nei strappi imperfetti. Quel Col colore simile alla terra che mi rende invisibile agli occhi altrui, perché gli altri parlano e parlano. Mentre io sono qui, che divento carta stropicciata. Finalmente siamo arrivati alla fine di questo episodio e non, non ringrazio chiunque sia rimasto fino a qui. e Questo è un testo che ho scritto io appositamente per questo video e appositamente per i miei 18 anni. Parla semplicemente dei compleanni e questa tematica è proprio la tematica di questo video, ovvero crescere. Negli ultimi anni ho affinato una certa antipatia verso i compleanni, vedere le candele spegnersi, i palloncini scoppiare, i resi di torta sparsi sui piatti. Trovo persino snervante, dover passare i giorni prima in una stasi di ansia e nervosissima a causa dei preparativi della festa, perché poi tanto festa non risulta, perché alla fine quando arriva il fatidico giorno il mio muore cade ancora più a terra perché le mie aspettative non sono state soddisfatte. Passiamo l'intera giornata a fingerci padroni del mondo e gli amici e familiari ci Ci provano ad accontentarci e soltanto che il giorno dopo tutto pare tornato alla normalità. Perfino quel tuo buon proposito di diventare una persona migliore. Si ha questa idea utopica di poter cambiare così all'improvviso soltanto perché anagraficamente risultiamo un anno più vecchi. E anche io ce l'ho questa idea che mi sveglierò il giorno del mio compleanno e improvvisamente sarò diventata una donna matura e indipendente. Eppure non cambia nulla, il giorno dopo il mondo ritorna normale, le giornate continueranno a passare come sempre in quella bolla di monotonia che tanto le caratterizza e tu non sarai cambiato di una cifra, a parte qualche brufole e rughe in più. Sono arrivata a un punto della mia crescita, in cui l'unico desiderio che esprimo quando spengo le candele della torta è quello di poter arrestare il tempo, imprigionarlo dentro qualcosa e poter non vedere mai più le pagine del calendario strapparsi e le lanciate dell'orologio avanzare inesorabilmente. Perché, diciamocelo, con il passato del tempo è il nostro più grande nemico. Crescere, crescere, crescere. Cosa vuol dire davvero crescere? Vuol dire poter prendere finalmente la patente, ma non avere il coraggio di mettersi alla guida e andare in autostrada. Oppure fare la lavatrice da soli, il bucato, i pranzi. Riparare con la lampadina o quel mobile disperandosi nel non comprendere questi aggeggi artificiali. E ammirando il papà per aver saputo riparare tutte quelle cose nel corso della nostra infanzia. Vorrei poter saltare le fasi più dure della vita e arrivare direttamente a quel punto in cui sono bella sistemata sia economicamente che mentalmente, perché dover sopportare e collaborare alla mia crescita è veramente difficile. A tre anni ho cominciato a ribellarmi in genitori e da quel momento in poi per loro sono sempre stata la figlia ribelle. A 15 anni mi sono sentita spegnere piano piano, giorno dopo giorno un po' di più, quando ho iniziato a sentire il peso del mondo e farsi più grande. A 16 anni ho perso confidenza in me stessa, in più selfie foto in gruppo a specchio in casa. A 17 anni ho sentito la mia voce mutarsi, il mondo che può volgersi e le pareti della mia stanza una prigione. Ora, a quasi 18 anni, sento tutte queste cose messe insieme in un vortice confuso che mi soffoca il petto sempre di più. Tutti come momenti passati mi sembrano così lontani, come se non fossero stati vissuti da me, ma da un'altra persona. E eh, glielo direi di godessere un po' di più, di sorridere di più, di scattare più foto, di uscire di più, di non pensare troppo al futuro, perché nel presente e futuro in cui mi ritrovo adesso, posso dire che non è successo nulla di chissà quanto eccitante e che non c'era nulla di cui preoccuparsi. Le direi di continuare a sbagliare, sbagliare in grande, sbagliare di gusto, di sbagliare così tanto da rendere i suoi sbagli così rumorosi da costringere gli altri ad ascoltarla per forza. Le direi di continuare sempre a camminare e di andare oltre, verso l'ignoto. Ora, non so cosa posso dire alla persona che mi ascolterà e che rivedrà in me la sombra passata, ma sono certa di una cosa. Non importa a quante maree andrò incontro, quante schegge mi trafiggeranno, io sarò sempre fedele a me stessa. A miei sbagli, alle mie cicatrici, alle mie paure, alle mie maschere, a tutti quei puntini sulle lei mancate e quei messaggi freddi e apatici, a cuore che balza all'avviso di una farfalla e al rumore della pioggia sulle finestre di casa. Rimarrò fedele a tutto ciò che mi ha costruito. E se prima pensavo di scrivere per non cancellarmi, per non perdermi, ora direi a questa persona, perditi pure, quanto vuoi, nel corpo di qualcun altro, in quello tuo, negli esseri del cielo, nel profumo di un dolce, perditi pure e ingrogi altre mille nuove strade. Attendo con ansia i giorni in cui arriverai e nel frattempo io ti sostituirò, non vedo l'ora di vedere la donna che sarei diventata, però ti prego, ti prego. Non dimenticarti mai di spegnere gas, quello mai.